0: Alltså jag åt ju mindre på de där två veckorna än, än det, vad man kan lägga på en halv eh, hård macka. Mm.
1: Mitt namn är Staffan Gustafsson. Eh, välkommen till Utforskarvården med dr. Miket. Och mitt emot mig sitter han. Han som får det där svåra och komplicerade att bli lätt att förstå. Och han som utbildar oss svenskar om hur egentligen vårdsystemet fungerar. Min favoritläkare. Varmt välkommen, Dr. Mikael.
0: Tack så mycket. Kul att vara här. Du, hur har sommaren varit? Sommaren har varit rätt så arbetsam. Det har varit eh, mycket jobb och inte speciellt... Eh, mycket semester. Det har varit det har liksom öde öar har varit på tapeten kan jag säga. Rätt mycket. Dels min semesterö som har varit ganska öde och sen en annan inspelning som jag har varit på som blir en tv-produktion nu i höst.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja, det är det riktigt. Och där finns det mycket medicin och mycket fysiologi att prata om.
1: Ja, men det måste vi återkomma till. Men ska vi enas om att det är höst nu då? Och dags att kavla upp armarna och köra igång säsong två. Absolut. Härligt. Det första ämnet som jag tänkte att vi skulle prata om idag är inget mindre än ämnesomsättning. Och du nämnde ju att jag har ju varit på en öde där i, i Centralamerika.
0: Ja, utanför Panama. Så i Stilla havet och en verkligt öde där det inte finns någonting stort att äta.
1: Härligt. Så, så kan man säga att du har varit med i svält-TV.
0: Det kan man verkligen säga, det har ju varit totalt totalsvält ja. det, och det är väldigt speciellt och, och det, man beter sig inte alltid som man tror man ska göra. Så det finns många aspekter, det finns den mentala biten, det finns den rent fysiologiska biten och, och det finns sjukdomsbiten för de som inte klarar det här.
1: Okej, spännande. Och det här kommer vi kunna se mer av på tv i hösten? Absolut, jag. Ja. Ja,
0: i senhösten.
1: Ja, men härligt. Men du, om vi går åt till ämnet, då, ämnesomsättning. Nu när du utsattes för det här med väldigt lite kost under, under en viss period. Förresten, hur länge var du där? Hur länge spelar du in? Tre veckor. Okay. Eh,
0: och så att det var väl det lite ojämnt fördelning på maten, men total svält eh, i två.
1: Och vad händer då egentligen i kroppen när man börjar svälta?
0: Väldigt mycket. Det kan vi ha en föreläsning om föreläsningsserie hela hösten med fem timmar om dagen. Så ja, det... men om du ska göra liksom
1: axblocken nu då, guldklimparna, liksom ja. det är det största.
0: Okej, okay, jag kan korta ner den här månadsutbildningen då till tio ja. sekunder så är det så att vi bränner glykogen första dagen och så börjar vi bränna fett och proteiner och efter två och en halv dag så är det ungefär lika mycket och efter fem dagar så går vi bara på ketonkroppar. Det är nedbrytningsprodukter av fett, kan man säga, som hjärnan behöver för att fungera överhuvudtaget.
1: Är det då man går runt och luktar aceton?
0: Precis, aceton är en ketonkropp. Aha. Och, och det finns två till acetacetat och bethydroxat, smörsyra helt
1: enkelt. Jag, jag vet inte om det här stämmer, men hur länge klarar man det här? Jag det kom från, När jag låg i lumpen, då fanns det någonting att man klarar sig vad är det nu? F två veckor utan mat och två dagar utan vatten. När man nu kan Ungefär Hur länge klarar kroppen att gå på svält?
0: Eh, det, det du söker som jag tänker ja, det, det är 4-4-4 eller 2-2-2 eh, av ja, olika saker Ja då, då tar jag 3-3-3 då okay. 3, 3 minuter utan syre Ungefär, men man kan klara sig lite längre ja. Och sen så eh, Så har man då 3 dagar Utan vatten, man kan klara sig längre men, Och sen så 3 En del säger tre veckor, en del säger 3 månader Det beror på vitamintillskott man har eh, eh, 3 månader på De energireserver man har Den stora energireserven är ju eh, fett. Men vi bryter ju ner eh, proteinmuskler alltså också. Eh, redan från andra dagen. Men sen så växlar man upp till kroppen. Är ju den, den bästa energikällan är ju fett som innehåller mer än dubbelt så mycket energi som socker.
1: Mm.
0: Och glykogen när man pratar är det socker jag pratar om. Glykogen är ju snabba den snabba energin eh, som... Eh, räcker i kanske ett dygn, ett halvt till ett dygn beroende på att det finns lagrat i lever och i muskler.
1: Men du, när du var under en sån här extrem svält, hur påverkades du och framförallt liksom, hur påverkas hjärnan när man är under svält? Ja, den är det du Och du såg hamburgare överallt? Nej, eller? inte
0: alls. Det är lite olika. Men hungrkänslorna tycker jag inte var ett problem alls. Okay. Utan man är hungrig i tre dagar och sen går det där över. Var det samma för alla deltagare? Eller? Inte riktigt Nej. En del går ju, kan ju inte någonting annat än bara prata om måltider hela tiden Dessutom hade vi två kockar med på den här Utmaningen som, Och det är ju lite speciellt när man de, de var ju ansvariga för köket Men det fanns ju ingen mat så det, var ju det inte raw food, det är väl Europaet nu Ja, det har ja, varit ingenting Det har varit kokt vatten med, 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 med någon, lite bär till Som de blev en någon form av te som okay. innehåller en kilokalori per 10 liter
1: Men vad händer egentligen i hjärnan då när man är under svält? Man blir lite, som amerikanerna säger,
0: slow-celebrated. Man blir lite långsam. Mm. Och man säger att där borta har jag ju lagt grejerna, ja. Jaha, men då går jag och hämtar dem. Och sen funderar du en stund och sen går du och hämtar dem. I vanliga fall har du gått dit och tagit dem och inte liksom... Men hjärnan blir lite segare. Det där mm. rättar till sig, men det tar... Det tar några veckor. Det börjar rätt tidigt. Sen är det individuellt då. Mm. Hur, hur, pass mycket, eh, eh, hur lång tid det tar. Mm. Men, eh, det, men man går huvudsakligen då eh, i slutet på den här perioden. Så går man ju på fettförbränning och lite proteinförbränning. Mm. Och vad händer med din kropp? Ja, jag gick ner 8 kilo. Och då är det ju så att glykogen binder ungefär... Tre gånger så mycket vatten Och det är det därför man varierar så mycket Och det är där folk har lite svårt att... Och vad
1: att... är glykogener då? Så att det är bara...
0: Återigen, det är lagrade kolhydrater Lagrat okay. socker, fast det är en längre kedja Av sockermolekyler mm. eh, Och då så då Binder det här vatten Så om man har 500 gram glykogen i sig 500, och ett gram innehåller 4 kilokalorier, det är ungefär 2000 Räcker eh, en, en dag Knappt mm. eh, Då binder det också halv liter vatten Mm -hmm. så, att, så det kissar man ju så att det, man väger ju mindre eh, efter ett dygn så väger man kanske ett, ett till två kilo mindre eh, men det går man ju upp så, om man skulle fått mat mm -hmm. men det där jämnar liksom ut sig eh, så att, det gör, och då har man ju inte förbränt något fett nästan alls i det första dygnet då. Nej. så att det, 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 den här förklaringen är ju varför den med jojobantning och man väger sig och man väger så och snabba variationer i kroppsvikt Alltså folk som väger sig väldigt ofta flera gånger om dagen. Snabba variationer i vikt är alltid förluster eller vätsketillförsel. Mm. Principiellt sett så kan man mm. säga att det är vätska ut eller vätska in.
1: Och nu kommer vi lite av ämnet här. Men så att, ska man gå ner i vikt, det är mer en livstidsförändring man ska göra. Än mycket att... bättre. För att ja. då,
0: om man går ner som jag gör så hade man ju, har man ju gjort sig av med kolhydrater och vatten. Så principiellt sett efter ett dygn så är, är du fetare. Du har alltså ah, en, högre en högre procent, procent fettshalt än så. vad du hade innan. Ja, men du Men det blir ju en, en, en kaloriskuld så det är klart du kommer så småningom gå ner. Men det är inget bra eh, att... Eh, det finns väldigt många intressanta förändringar också som äger rum här. Till exempel nedreglering. Kroppen är ju smart. Mm. Alltså principiellt sett, vi är byggda för periodisk fasta. I In, kanske inte så långa totalperioder som två, tre, fyra veckor av totalt svält, Men det blev ju så ibland. Mm. Men då går det åt proteiner och det går åt muskler och sen så tar det längre tid att bygga upp dem. Så det känner jag på mig själv. att Jag har, jag har varit hemma nu i tre veckor och, och börjat komma igång på gymmet och det, jag är ju så fantastiskt svag.
1: Mm.
0: Det är, det, jag är inte i närheten. Jag ligger på kanske 80% procent av det och, och nu har jag en lång väg tillbaka. Så det, är inte mm. det, det tar tid att bygga upp att producera proteiner att lägga på sig fett och, och glykogen går ganska fort
1: mm. Och det, och andra sidan Evolutionsmässigt så var det inte så länge sedan Vi inte hade, alltså vi bodde i grotter Nej, Fanns vi... det inga kylskåp eller McDonalds?
0: Nej verkligen, alltså, det är ett par hundratusen år sedan Och, det, mm. eh, och då levde vi på safannen och, och satt under ett träd I en liten grupp på 30-40 stycken och så, satt vi, och så jagade vi två-tre timmar Om dagen ungefär mm. Men det här är lite roligt för att, när man tänker på det här Så, så kan man då Kolla på de olika arterna och då ställa sig lite lustiga frågor. Mm -hmm. Och då ställer jag det till dig här. Okay. Och då frågar jag så här. Annars brukar jag ställa äh, frågor till dig. men ja, du okay. måste säga, Kan du springa i kappen antilop? Svara? Äh, nej, spontant nej. Nej, kan du gå i kappen antilop? Ja. Hur kommer det sig?
1: Därför då skrämmer du inte tror jag. Det är att du mig att det kanske kommer närmare. Jag... Tänk energiresvärv. Ah, vi kan gå längre alltså
0: Ja, den hoppar iväg en kilometer Då ah. går du efter den Då mm. hoppar den en halv kilometer för den börjar bli trött mm. Och sen hoppar den en halv kilometer fort som fasan Och då går, och mm. så gjorde man då på det Alltså för, för, för hundratusentals år Vi, kunde, vi kan principiellt sett Gå i, i kapp vilket djur som helst Varg, lite svårt, Nu vi käkar vi inte varg men de är rätt bra på att gå långt mm. Och det finns några till sådär fåglar av andra skäl, de kan ju gömma sig men, men principiellt sett vad det gäller däggdjur så är vi fantastiska och det här är också lite lustigt när man och det är intressant i alla fall när det pratas olika dietformer, vilken ska man ha ja, grejen är att om det nu är så att du ska förbättra din livsstil du tycker att du ska gå ner i vikt vilket inte alls är givet mm. nu, nu tar jag det för givet att alla människor ska gå ner i vikt, det är absolut inte så men väldigt många ska
1: det
0: mm. 75% av amerikanerna är överviktiga eller feta. Och
1: Sverige är väl där ja. snart också? Ja,
0: precis. Vi är snart där, men det är stor skillnad på flygplatsen på JFK och på eh, Dorlys i Frankrike. Mm. Jag har, har slagits av det här faktumet, eller fenomenet när man flyger från, en, från Europa till USA. Hur enormt stor skillnad det är på människor hur de ser ut. Mm. Åter till ordningen här. Så, eh, <laughs> så att, eh, det grejen är ju att periodiskt eh, fasta är det vi är gjorda för. Mm. Det är inte givet att det är det bästa sättet att göra en livstidsförändring. Men det var det som vi var utsatta för. Och då Kör du finns... det själv? Eh, jag är inte så orolig för att... Eh, jag, jag bryter lite eh, som praxis och, och är ju lite tuffare så här och säga att ja, frukost är det viktigaste målet. Det, jag kan vara helt utan. Mm. Alltså, i, 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 I mitt yrke som, som akutläkare så så blir jag så intensiv så att jag får ett adrenalinpåslag jag får det de sockermolekyler jag mm. behöver för att lösa ett problem. Nu sitter jag inte och säger att strunta i frukosten, men man kan hoppa över en måltid. Det är inga problem, det är vi gjorda för förutsatt att vi är friska nu då. Mm. Är det sjuk så då kommer en, en annan historia. men Vi kan vi prata också om ämnesomsättningen mm. den vanligaste folksjukdomen hypoterios. Eh, under funktionen av sköldkörteln som är en, en jättestor grej som är intimt eh, eh, i kontakt med just fenomenet ämne som Nej
1: men det där har jag märkt på mig själv jag gillar ju mat ja. och börjar komma lite till åren så man får tänka lite på vikten ja. men jag kör ju ingen frukost på vardagar och det funkar superbra för mig ja. men det finns ingen annan tanke än att nej, men det, då mår jag bra, det, det funkar bra då Ja
0: just det jag har en liten annan, nu gör det smalaste man kan tänka sig. Men jag har, vi, det finns också lite lite lustigt, vi kan föra in små eh, korn av kända saker. Något salta saker har vi svårare att sluta äta.
1: Jaha. Till
0: exempel, det är förklaring till varför du chipspåsen, den är för, du tar chips och så tycker du det var gott. Och sen så äter du och sen så fortsätter du. Jag tror det du... bara
1: hade med min dåliga karaktär. Mm, nej,
0: att du fort... ja, det har, men, men då är det, det, är, det är svårare att stå emot med, med sälta tydligen. Uh -huh. så att man det, och det är det där med att jag tillåter mig att äta chips men jag måste ju inte äta upp hela påsen. Mm. Sluta eller begränsa. Ta, lägg, ta en liten påse. Jag har ju till och med gjort så här att jag köper små småpåsar för jag är så dålig karaktär att de tar, då tar en sån här 30 grams påse då i stället som en tiondel av en stor påse.
1: Och den tar slut liksom. Men jag har fått det berätta för mig, jag vet inte om det stämmer. Nu... Men chips per se, alltså själva ja. chips det är väl, jag har fått det förklarat att det är liksom som en järncocktail alltså det är nästan omåtståndigt hur det är komponerat med salt och söt och fett och allting att den har allting bara för att lura ja, hjärnan, du kan inte sluta äta
0: ja, ja, inte, det, är inte, utan det är en kombination något är bra, det är ju bra alltså, det, det innehåller ju mer energi än rent socker, mm. det är fett också så det är liksom, så det är väldigt, väldigt energirikt och, och eh, det, livet är en dosfråga, har jag sagt förut. Jag säger det igen: Livet är en dosfråga. Så mm. äter du lite lagom så är det alldeles utmärkt. Men det är just det där att man har svårt att, att sluta. Men sen så kommer man tillbaka till andra gamla fysiologiska fenomen. Alltså sockersuget. Det kan ju inte vara något bra. Alltså det, är ju, det var ju fantastiskt bra förstås för hundratusen år sedan. Ja, men om du, är du kanske hittar, inte suttit här idag. Nej, om du sutt, hittar ett getingbo med, med honung. Eller, med, med sockerarter då, är det, då ät för fasen mm. så för allt vad tygen håller för att lägga på dig så du klarar dig då, mm. då, var, det ju en, då var det ju en skillnad mellan liv och död mm. så att det, att det där har att det blev något gott av godo att, vi, att det här söta energirikt och att man äter av det det är ur, ur en eh, evolutionsperspektiv så är det ganska självklart mm. men nu, nu problemet är ju att vi har ju återigen nu, nu väldigt mycket med mat här men, men vi har ju på längs avstånd så har vi ju stort sett allting vi vill ha. Mm. Och det är det, det där tillfället att det är för lätt. Och, och då, då, försökt, då blir det en krock mellan vad som är bra för oss och vad som har, vi har vuxit upp med skulle vara bra i ett, i ett äldre evolutionsperspektiv. Mm.
1: Och sista frågan då till din sommar och resan och, och ämnesomsättning. Vad var du första du åt när du fick äta?
0: Ja, det var faktiskt ganska tråkigt. Det ah. var torrt det var, Nej, inte torrt. Det var he, ris kokt i saltvatten. Vanligt saltat vatten. Uh -huh. Rent ris. Och det var så gott. Det är en sån här magsjuka kul. Ja, just det. Det var så fantastiskt gott. Jag uh -huh. har inte känt någon sälta. Alltså, vi, det var ju sot och salt. Vi hade ju en eld som uh -huh. gjorde upp. Men vi hade ju väldigt lite. Vi fångade några fiskar som vi skulle dela på elva personer. Eh, så att det vart ju... Mm, alltså, jag åt ju mindre på de där två veckorna än... än det är vad man kan lägga på en halv eh, hård macka. Mm. Eh, men att, att ett vanligt ris utan smak med salt kunde vara så gott. Sen så åt jag lite kokta grönsaker. Jag trodde jag ska, vilket här var ju smart för att man kan riskera tarmvred mm. om man går på för hårt. Det var några som gick vi åt i den ordningen, först lite frukt, sen ris, sen kokta grönsaker. Och sen kom det fram på en fritt, men då hade man ätit ganska mycket.
1: Mm, Så att för att sammanfatta det här, då får vi göra som doktor Mikael säger: Lev i doser.
0: Ja, just det tänk på. Njut att, av allt, men ja. i
1: små doser. Är ja. du det sällan
0: är sällan ett problem? Mm.
1: Du nämnde tidigare om sköldkörteln. Ja. Kan du inte bara berätta lite mer?
0: Jo, det är ju den som styr till stor del ämnesomsättningen. Producerat hormon, truxin. Eh, det finns lite olika former. Eh, och det är, en, det är en folksjukdom och det är väldigt vanligt underfunktion. Eh, och den kan föreställa nästan vad som helst. En, kvinnor är det överrepresenterat att man har en underfunktion. Man kan alltså få en väldigt massa olika symptom. Men... Eh, eh, allt ifrån mentala, psykiska väldigt, som gör att man är väldigt långsam till, till risigt hår till låg temperatur till svullnad till oerhört mycket depressioner och sådana här saker mm. eh, men så det är ungefär eh, tomgångs, eh, munstycket på eh, våra celler och då menar jag alla celler i kroppen hela kroppen och det styrs via, via sköldkörteln då, hur, vilken nivå ska vi ligga på och, så det är väldigt, väldigt centralt vad det gäller ämnesomsättningen. Och att reglera den ner, då förbrukar man ju mindre energi.
1: Så man går upp i vikt. Så tänkte. man går
0: upp i vikt. Okay. Både därför att man förbränner mindre, och för att man samlar på sig vätska, och för att man blir mindre aktiv. Mm. Så det finns en, och det där är någonting eh, man ständigt måste vara väldigt alert på som läkare. Därför att det kan ta vilka eh, symptom som helst. Jag har själv haft en patient som är nästan... Folk kommer inte att tro mig. om jag, Men jag kan berätta
1: historien. Ja,
0: Världens lägsta hemoglobinvärde på 12. Det
1: du, säger mig för ingenting. för ingenting.
0: Du, alltså, du har mindre än en tiondel. Du har en halv liter blod. Ungefär om du ska räkna antalet röda blodkroppar. Jämfört med vad vi har. Okay. Eh, så vi har fem liter. Och då, en, en tio, tiondel av detta susade runt. Och så mycket vätska. Och kom först in som en gynekologisk blödning. Och det var att hon hade sköra slömhinnor. Och hennes 13-årige son hade ringt in efter 18 månader. Mamman hade alltså förlorat jobbet, eh, varit hos inom psykiatrin, varit sjukskriven. Allt det här, det är en lång historia. Mm. Allt det här och blodmärgen producerar inte liksom, eh, blodkroppar. Allting reglerades ner. Eh, hon hade inte noll i eteroksin, hon hade 0,00 för den som kroppen.
1: De sa, det är som en nödbroms.
0: Alltså den, den gick knappt runt. Hon hade puls på 30 eh, och en kroppstemperatur på 35 grader. Mm. Och allting berodde på att hon hade underfunktion som lätt kunde justeras. Det tog lite tid det, ska det göra när det så här, mm. extremt mm. kallas för myxidemkoma. Men, eh, men vi började behandla henne som en blödning. Hon kom ju in genom, med, med blåljus genom dörren. Mm. Jag kommer ihåg den en av de patienterna, jag har skrivit en artikel om det där jag en av de patienterna kommer ihåg så oerhört väl för jag vet när jag tittar på henne så såg jag två vi brukar kalla eh, eh, halspulsådern eller venerna på halsen för rep om en väldigt fyllda som man kan se på sångare till exempel mm, mm, att den och det hade hon och det rimmar ju inte alls med någon som blöder det ska inte finnas några. Nej. Utan det, vad är det här det stämmer ju inte. Eh, och sen så fick vi börja nysta i det där innan. och det tog några ett par timmar innan vi kom på var liksom att det här är en helt annan historia. Och det var en underfunktion. Det här var den mest extrema form då.
1: Men kan en sån patient komma tillbaka till en normal vardag?
0: Ja, jag träffade henne. En, kom eh, ett halvår efteråt då. Eh, helt normal, jobbade som vanligt. Fantastiskt. Eh, och jag, jag känner inte jag ingen aning vem det var. Ja, hej. Det är Karin. Vem är du? Hon har liksom gått ner 30 kilo och var helt normal. Oj, och är fullständigt normal uh -huh. Och käkade en liten dos av Levaxin.
1: Men du, vilka är de vanligaste varningsklockorna då? För att man kanske ska hjälpa sin läkare tillsammans på vägen på det här då?
0: Ja, alltså det är, man måste, det kan väl säga så här. Är du kvinna mellan 20-40 års ålder och har ospecifika symptom så ska det tas eh, T3, T4, så som det heter då. Okay. Bl uh -huh. på alla. Uh -huh. Alla. Bara för som uteslutningsdiagnos. Är, men därifrån till all, det finns inget symptom som, som inte har presenterats vid en underfunktion. Mm. Att det, det, man, det, man, det gäller ju bara liksom att tänka tanken och komma på mm.
1: Tack! Men då fortsätter vi till nästa ämne. Ja, så gärna. Och om jag inte helt fel informeras så är du ganska upphungen på ämnet hår och naglar. Ja, precis.
0: Vi har ju haft det ganska nyligen på Nyhetsmorgon. Det är ju en, vi lägger ju miljarders kronor på hårvård. Allt, att få mer hår eller få mindre hår eller få andra naglar eller för, försöka förändra oss. Och det finns ju en fantastisk historia om, om håret och det sätt vi förhåller oss till det
1: berätta men du,
0: ja. Ja, man kan ju, först kan man ju fundera vad man ska ha det till alltså, om det var kallt och man vill ha en päls mm. men någon gång för väldigt 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 länge sen så försvann den här pelsen. Mm. men vi behöll det på ögonbrynen ögonfransar det kan man tänka sig det håller eh, smuts borta skyddar det ögat det är så svettband
1: nästan så ja, lite så. Ja, ja.
0: så det kan funka F det kan ha en skill även i näshåret silar ju damm eh, så att det, kan, det kan också funka Hår på huvudet skyddar ju mot lite sol uppifrån. Mm. Ehm, vad ska man med hår? Men jag
1: måste fråga dig en sak då. För det har jag noterat eh, på min egen utveckling. När man blir äldre. Eh, ja. Nu är jag inte lastgammal på något sätt. Men... Hår på örat, varför, det där varför är det en av, det för funktion? Ja,
0: det, det är, den är lika svårlöst som cancerskåta. Varför växer <laughs> det hår i öronen ja, Men det finns ju ingen gubbar? bättre fråga än dig i alla nej. fall. <laughs> nej, det är en, ett fel slut. Det, det, är ja. Evolutionen ja, det inte, finns inget nej. syfte. Nej, det nej. gör det inte, utan du proppar mest igen. Så ja. att... Men det, är men det finns väldigt mycket myter som vi ska ta vad det gäller hår. Det vill säga att ta till exempel att om man rakar sig mycket så kommer det tillbaka ännu mer så låt det bli och sådär. Det är fel. Så är det, det är inte. det. Ja. Ja. Och det glädjer särskilt många kvinnor som har frågat mig det där- som har mustasch. Mm. Och man skäms lite för det där- och en del har mycket och en del har lite. Och man kan, men vågar inte raka sig kanske- för att man har tror att det ska komma igen mer. Och, så. Mm. och det gör det inte. Sen så får man ju se ut precis som man vill. Det var en sen sak. Men, men håret är någonting vi verkligen- vill jobba med på väldigt många olika sätt.
1: Men om vi tar det där med skäggväxt då till exempel. För jag kommer ihåg själv när man var tonåring- och började få de här fjun och så vidare- Väldigt mjuka hårstrån. Ja. Så börjar man ju raka sig kanske lite innan man egentligen behövde. Men det var ju lite spännande. Ja. Och sen så får man ju, nu är det ju ganska vast. Så ja. att det har ingenting med att man rakar sig. Nej, för en...
0: det har med hormonella förändringar. Då kommer in i puberteten och det sker i helt andra förutsättningar.
1: Ja, jag fattar. Men det är ju spännande hur ett historiskt
0: perspektiv, hur du har betytt och hur vi har tolkat det olika. Buddhistiska munkar och nunnor rakar sig av respekt för nu säger jag Gud men ni vet ju inte om Gud finns så säger en högre makt uh -huh. och så där. och sikerna gör precis samma sak de samlar på allting överhuvudtaget var det lite röstigt här? som just överhuvudtaget är av respekt för samma högre makt. Mm. Och då har man ju den ena tar bort det och den andra, då får aldrig klippa sig då. Nej. Och sen har du ju ortodoxa judar som samlar på hår framför. De har ju lockar också av respekt för Eh, Gud som mm. man, så att det har en symbolisk effekt eh, var det Schandark man klippte håret av, hon var korthårig och det, man, hon var väl, fick väl hängdes eller vart hon guillotinerad kanske hon var mm. att hon var hon, ju lite av
1: en upprofsmakare ja, och var korthårig, det fick mm. man inte vara mm.
0: och hade kvinnor som var otrogna på Uh, förr i tiden ska jag väl säga, klippte man håret av. Uh, och, så att det har ju haft en väldig, allt den här va, det här var vansinnigt förstås. Mm. Men en uh, sym, väldigt, väldigt kraftig symbolisk uh, betydelse hårig. Mm. Uh, så, så är det där. Och det hänger kvar. Det finns inga patienter som är så följsamma. Som patienter med hårproblem eller som eh, med hårda fall. Säger man till en, 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 öv, jag lite här, en, en, en överviktig eh, diabetespatient och har så svårt att hålla reglerna att slarva lite med medicineringen och blotismedicineringen är inte så bra och sånt där. Men har du ordinerat någonting till en patient med en hårproblematik, den följer den. Då är compliance. som lagen. Ja. Uh -huh. Så att det vittnar ju väldigt mycket om den stora betydelsen av hår då. Mm.
1: Har du no jag vet inte om du har, har, vet någonting om det här, men en uppfattning som jag har, är om man tittar. jag har ju barn som är i jag går i lågstadiet, jäkligt mycket löss. Uh -huh. Och det går bara runt, runt, runt. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg själv när jag gick det var ju den åldern att det var precis på samma sätt Men det går runt 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 hela tiden ja, det, Vad ja, gör ja. man? Ja, och man, varför är det mer nu Än vad varit historiskt?
0: Det vet jag inte att det är, det, har nu hållet, det beror på hur mycket man ser på det där Men ja. man måste ju behandla det Och man måste behandla alla och det sprider ju sig via Kuddar och, och ja. mössor det, de, de trivs ju I hårbotten verkligen mm. Det gör de ju Men sen så kanske vi kan gå in lite på hårets fysiologi. Det är ju lite så här att vi, de patienter vi har, de unga patienter, det är, väldigt, det är ju um, unga tjejer som har väldigt långt hår. Mm. Och då är det naturligt att man tappar 100-150 hårstrån av de hundratusen som vi har och då tappar man dem och så tycker man att när man börjar komma in i puberteten så blir det där väldigt mycket och det stoppar upp i avloppet man tror att man ska bli av med allting mm. och i de flesta fall så är det, har det där med hormoner att göra och att det hämtar sig Sen har man en av de väldigt vanliga tillstånden som heter alopecia reata, Jaha. fläckvis hårbortfall. Och det är, så likna, det är nästan som och det faller bort och vi kan inte göra någonting åt det där. Mm. Eh, och, då, och det var ju eh, delvis upphov till trenden att man eh, på eh, 80-90-talet var många eh, idrottare, Håkan Söder, Ja men det var precis han satte han, väl lite han,
1: ansikte på det. Och, och, och raka ja. sig, för då ja. syns ju
0: inte fläckarna liksom, sådär. Så att återigen vittnar om hur, hur stor betydelse det har
1: en annan fråga med hår och ärftlighet. Ja. För jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men det är så att man ska titta på morfar eller farfar vad nu var. Ja, att... det ska man. Det är... Sen... Stämmer. är det sant? Ja, alltså så här är det. Det finns
0: en ärftlig komponent. Det som händer är att eh, eh, hårfolik, alltså gräs eh, hårroten mm. blir extra känslig för, för en testosteronvariant som okay. har. Ja. Och då tillbakabildas de där hårsekarna och det är det där typiska det, det är, man har vi eller flikar beroende på vad man kallar det. Och det är det här det ärftliga. Och det mm. kan man se. Och sen så vet jag att jag, Det var några studier som visar att det är på mödrenet det sitter. Det vill säga att det är mammans hår. Det är därifrån generna kommer. Det sitter på... Eh, men de kommer via mamman och sen skulle det vara... Nu har det visat sig att det är inte så där heller. Nej. Man vet... Att det finns en ganska uttalad genetik. Men man vet inte var det sitter som mm. gör att man får det här typiska. Mm. Som är så väldigt svårt. Det kräver ju behandling hela tiden för att man ska stoppa upp det. Mm. Eh, och, och kunna hindra det och få behålla håret. Egentligen, nu är det också väldigt kategoriskt. Principiellt sett så är det ju för de som vill ha hår tillbaka så är det hårtransplantation som, det det som gäller det är egentligen det egentligen det så det finns
1: ju sådana här medel man kan ja. ha för att stimulera men
0: det... det är mycket, mycket måttlig effekt av dem ja. men som sagt, det är, ju, det är ju väldigt mycket pengar i det här förstås mm. så och det,
1: jag förstått att det är ganska omfattande ingrepp, är inte det?
0: Ja, det är ju en operation. Du transplanterar du flyttar ju. från du, en del av kroppen till en annan? Ja, från, oftast från nacken till längre fram. Okay. Och gör man det skickligt på ett bra sätt så, så kan det bli ganska fina resultat. Mm. Det, det måste man säga. Mm. Men det är ju en stor grej att göra. Men hur, vad har du för förhållningssätt till ditt eget hår? Ja jag, jag har ganska mina, mina föräldrar jag har tittat på mina, mina föräldrar ser ja. ut, självklart och de, de eh, var långhåriga och inte tunnhåriga och inte något typiska så här, och det gäller mina morföräldrar, mina farföräldrar det var hår överallt <laughs> eh, utom i ansiktet skäggväxt kan jag inte ha jag har fått tofsar så, ser <laughs> ut, så. Det, ser, det ser för jävligt ut och, Hade men, du det i Panama? Ja det kan du lita på att jag hade
1: Oh, det ser
0: förskräckligt ut. Det kommer som vita tussar, så här det ser ut som man verkligen är i bristtillstånd. Det ser ut som en jag skörbjöger i ansiktet. <laughs> Men det var ju bara nu några kortare veckor. Annars så, annars så växer ju eh, håret ungefär say, en centimeter i månaden. Mm. Lite snabbare för unga och mm. lite långsammare. Så att eh, det där kan man ju. Eh, sköta på, på, på väldigt många olika sätt alltså, men det kommer ju inte växa så jättemycket fortare för att du klipper ofta eller det finns någon som rakar på barn till exempel för att de ska få kraftigare hår och det är, inga, ingen, det är, bra. Det, det är ingen bra det är inga bra Blir det tunnare ju längre vi lever överlag? Ja det finns våldetsförändringar som gör att det blir inte, blir inte så tjockt och det blir inte så tätt i, i skalpen
1: växer håret lika
0: snabbt över hela kroppen. Alltså det växer i en månad ungefär på kroppen så sen stannar det av men då, då växer det ungefär samma hastighet. Uh -huh. Men det växer fortare på huvudet och det växer fortare. Det slutar inte växa. Eh, nej, och det växer fortare om man flyttar till Florida. Eh, Jaha, ja, varför det, då, då? det vet man inte om du är med fuktigheten och värmen eller, eller i luften <laughs> eller i solen eller så. Och det finns välkänt från mycket framstående hårforskare som har just dragit och kollat på sig själv och sina barn. Och det stämmer Så det är stämmer. därför
1: alla pensionärer i USA gillar att ja. flytta till Florida?
0: Ja, de brukar ju färga håret blått dessutom. Och så. Men jag har ju gjort det där en gång i min fall. Jag är ju rätt så fåfänga av mig. Det menar du inte? Jo. Oh. Och så tänkte jag att är ja, blond, jag är ju blå. Så här. Jag har ju med, med råttfärgat hår egentligen. Uh -huh. Så jag tänkte, en, en lite blondare ska jag väl vara i alla fall. Så jag köpte en sån här med en luva och mm. satt och peta. Och sen klattade jag på det är sånt. Vi gör rent H2O-formen Väteperoxid Vi kan använda det i operation För att göra rent sår och sånt mm. Och det är det man använder av Är
1: det så här Bridget Nilsson, ja. alltså
0: kritvitt? Nej, ja, det det vart gult. gult Jag satt där, det var ju på en lördagkväll Jag satt med en glas vin och tänkte att det här blir nog bra Och sen tänkte jag efter ett tag, fan vad varmt det blev i huvudet. <här> Jag hade någon folie Apropå foliehatt ah, alltså. ja, ja. Så satt jag där och sen tänkte jag ah, Det här blir inte så bra Um, och, och så det vart väl, alltså gult som, jag såg ut som en kantarell verkligen, <laughs> exakt och det vart ju inte bättre när jag badade i poolen som jag själv har byggt, utan uh -huh. då vart jag grön istället för klor, reagerade uh -huh. så att jag gick igenom många olika färger där jag en gång i livet, sen uh -huh. inte mer jag var ingen jag kom till jobbet och, och jag, jag, jag kommer ihåg också speciellt hur det fanns ingen förståelse, En av en som kom fram till mig och så tittade hon på mig och så sa hon, vad fult du blev <laughs> tack. <laughs> tack ska du ha. Men du har inte provat det permanenta för det har nej. ju varit
1: väldigt poppet så... Nej,
0: nej, ingen ingen permanent. Nej, nej. med men det är någon lite sling Men det är något år sedan nu sedan jag gjorde det.
1: Det nämnde inledningsvis här att du har, du har lite myter om hår. Det är ju nyfiken på. Vad är de ja. vanligaste myterna eller?
0: en väldigt vanlig fråga är kan mitt hår bli grått eller eh, vitt av stress?
1: Och, och vad är det enkla svar på det då?
0: Ja, mm. det kan det. Och det, det kan alltså bli väldigt dåligt och det kan bli grått och det kan gå fort. Och det, det kan gå, om inte över en natt så kan det gå på några veckor. Vi ser det till exempel vid svåra infektionssjukdomar, respiratorpatienter på IVA eller stress och andan eller svår sjukdom så kan det gå väldigt fort. Och mm. det är nog hormonellt betingat men det kan gå fort. Så den myten stämmer att det kan det. Sen har vi ju det här med rödhåriga. Och det fick man ju lära sig som ung narkosläkare att ha, vi ska ju respekt för alla patienter men rödhåriga brukar det vara besvärligt. De somnar inte som de ska och mm -hmm. de vaknar inte som de ska. Och så undrar man, och så, så, och, och, men då kan ju vissa sådana här saker kan ju bli självuppfyllande profetier då. Mm. Men mitt, min uppfattning är att det stämmer absolut. Det är Absolut. Ingen tvekan. De kanske, jag tror inte det finns vetenskapligt stöd för att de kräver mer narkosmedel. Men det finns oerhört många historier om hur de vaknar oroligare. Okay. Och liksom lite aggressiva och inte lika kontaktbara. Nu har vi så fina narkosmedel så att för en lång historia kort så kan man söva med kontinuerligt. Istället för att ge en dos så sätter vi en, en infart och ger ett dropp som pågår. Mm. Med en ultrakort eh, effekt. Så du har en, ett, ett läkemedel som kanske bara sitter i några sekunder. Mm. Men det pågår ju hela tiden. Okay. Så när du stänger av så vaknar patienten. Ja, 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 ja. Och, men eh, då vaknar
1: rödhåriga oroligare. Påtagligt. För jag har ju fått berätta, jag vet inte om det stämmer. Men jag har snappat upp någon gång där att eh, rödhåriga har många gånger hetare temperament.
0: Ja, men som sagt, vad, det tror jag inte finns vetenskapligt stöd Nej. för. Nej. Sen så har vi då också det här med att folk tror då att håret växer efter. Man får fått känslan att det växer efter döden och eh, i principiellt sätt så är det ju cellerna är ju döda mm. när de eh, kom, av hår att man har ju ingen känsla i håret och sådär Men nej det är att man, patienten blir, eller man den döde blir intorkad och det kan, man kan få den känslan av att hår och naglar mm. växer efter döden men så är inte fallet.
1: Men ska vi prata lite om det för nu nämnde det här naglar.
0: Ja, eh, det, naglar det produceras ju det också det, det finns ju eh, i matrix heter det här anlaget som ger naglar och de, de växer ju också de lite olika fort, de växer eh, tånaglar växer ju långsammare än på händerna och det tar väl ungefär eh, ett år för en tånagel att helt bytas ut så får man mm. ett blåmärke eh, eller en, en blånagel ska jag säga då. så tar den ett år innan den är borta och ett, kanske ett halvår på eh, och, och man kan avläsa väldigt mycket. Men det kan... Nej, men för, det,
1: för det var det jag tänkte fråga dig om. Eh, för jag likställer det lite med taro-kort, Och det är kanske bra för vissa. Men att man kan se på naglarna lite hälsa, exempel. Har man en halvmåne, har man vita fläckar. Att det kanske skulle vara brist på vitaminer och så vidare. Ja, kan man utläsa någonting av sin hälsa genom att titta på naglarna? Ah, oh ja, kan... det Var Vad häftigt. Det hade eh, Trump... jag ingen aning om. Jag trodde det var lite hokus pokus.
0: Nej, då, det finns trumpinna naglar som gör vid... vid Obstruktiv lungsjukdom och det finns speciella tecken vid psoriasis och det finns kalkstörningar. När jag var med Robinson fick jag inte nu den här senaste. Nej, men då, för då, jag har inte sett det ännu för jag var två veckor totalt svält kommer nog att visa sig men jag ser det inte ännu. Men då var jag borta i sju veckor och hade väldigt lite kalk. Mm. Och det har varit ett tydligt streck rakt över.
1: Det är sträck och den här lilla månen som kan komma längst in. Ja, nu, har, nu vet jag inte om jag kan se den här lite dunkel här. Men vad, säger, vad är det för något? Vad säger den? Nej, det är en tillväxtzon bara. Ja. Så att, och de här vita fläckarna man kan få på naglarna, vad kan det?
0: Det kan, det kan stå för många olika
1: saker. Så ja. att det får man titta
0: på hur specifikt det ser ja. ut. Men det som jag tänkte också säga det är att alltså ur ett kriminologiskt perspektiv och så är hår oerhört intressant. Mm -hmm. Det är ju en färdskrivare av vad man har stoppat i sig så att det finns ju många och det håller sig alltså i rumstemperatur kan du mäta om någon har blivit förgiftad i decennier efteråt.
1: Så det är som att borra i djuphavsisen?
0: Ungefär så. Vad häftigt. Ja, och det finns många fall där man kan se, i den här patienten har använt marihana den har använt morfinpreparat och så vidare och så vidare, vad mm. man har alkohol och sådana saker, långt eftersom man kan säga men det här stämmer inte, det, 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 utan det har varit på ett speciellt vis Fascinerande och, Ja, så att det,
1: det, det, hår kan ge rätt mycket information God. Tack för det mm. Stort tack alla lyssnare och framförallt till dig Dr. Mikael för det här första avsnittet Tack så själv, det var en lite lagom jag tyckte det kändes lagom
0: långt så här. Det är lite, Livet är ju en dosfråga
1: Ja men eller hur, och kom ihåg nu alla lyssnare jag gör precis som Dr. Mikael ordinerar det som vi gör sällan är sällan ett problem, så att njuta av livet med nedoser. doser.